0: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o touchdown. touchdown. Dallas Cowboys! back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Lúcio Brasil E hoje, tô com ele aqui, Gabriel é Leonardo, o Léo tá, tá esquecendo a gente, né Plot? Como é
0: que tá esse esquema com o Léo? Pois é, cara, de... lembra que ele se orgulhava, ah, nunca perdi um podcast Exatamente, tô sempre aqui Aí acho que desde que ele começou, acho que foi desde que ele começou a namorar, hein, cara eu Que, eu em falar que... Isso. Começou a namorar, amanhã né? Começou a abandonar a gente Uhum. Pois é, ele vai falar que é porque ele tá trabalhando muito, tá estudando, mas eu, eu vai... acho que o namoro tem influência nisso. Ah, parece que a mina
1: dele é meio chata com essas paradas. Mentira, nem sei como que é a mina dele. Mas é. Mano, e o
0: Fantasy, cara? Pô, tá foda, hein? Pô, eu tava. tava com um time bom, tava, tava tranquilo. Aí eu resolvi aceitar a troca pelo Rivers, é. do Rivers pro, pelo Tyrell Taylor um dia antes dele virar a reserva, então.. Meu time sofreu um baque, mas ainda tô em segundo na liga, vamos ver como é que o time reage, né?
1: Não, essa tá bem, isso tá bem ainda. E eu que pego o charão essa semana aí pra... Tá todo mundo 5 5 né, cara? Que é interessante, porque você perde um jogo que você vai pra zona de rebaixamento, você ganha um jogo você vai pra, tipo, terceiro colocado, tá tudo embolado esse ano, como a gente me falando, toda semana. Pois
0: é, cara, tipo, o quarto colocado tá um jogo de, de entrar no Z4, e são é? 16 times. Uhum. <risos> Parece brasileiro, né? É, tipo isso. E teve muita só lesão que... esse ano, né, também. Isso que complicou. É, exatamente. No, no, e o, só que o nosso... Nossa liga não tem nenhum time, assim, muito abaixo do resto. Não tem, não tem. Mesmo os mais abaixos, tipo, com recorde abaixo, tem um então, time bom, tipo, né? É, é, tá com um time ok. Não
1: tem e... nenhum time que se fala puta já era, não, nem dá. Se tiver até o Renan ganhou semana passada, o time do Renan é fraco, sabe?
0: o Renan ganhou fazendo 61 pontos, né? É, É, e eu que não passo 70 pontos há três semanas? Tava tá um nervoso do cacete, ano, não, tá ano fora, passado velho. ano passado eu fiquei no nervoso, aí você trocou o Devonta Freeman comigo e aí eu consegui me safar, é. e eu até fui pros playoffs. Lembrando que essa troca, eu que salvei e me garantiu a vitória no da Liga, que fui campeão só com essa troca, mano. Pois é, Lembra? Cara, porque tipo, eu tava desesperado e eu precisava fazer uma troca, que tipo, ou eu... Ou eu caía de vez ou eu, eu, eu me safava. É. Era uma troca pra me salvar de qualquer jeito. E você é. precisava de uma troca pra melhorar seu time titular e ser é. campeão. Aí foi o que a gente fez, cara. É,
1: é. Tipo... Mas o interessante é que se eu não tivesse feito a troca, você teria perdido do cara que você ganhou na primeira rodada do, dos playoffs. E logo depois esse cara me deu tipo 100, 120 pontos na segunda rodada. E eu teria pego ele, porque a gente jogou no, na segunda rodada, não foi isso? Foi, foi. Eu perdi pra você no, nos playoffs. Isso. E o cara teria ganho de mim na segunda rodada. Então, tipo, foi... Todo mundo saiu ganhando, né? entre. Assim, eu e você, né? Porque eu fui campeão e você safou do, do rebaixamento. Mas, de qualquer forma, o rebaixamento que a gente... que aconteceu no time dos Cowboys, sem o Zeke, o Tyrone o, o Dan Bailey e o Sean Lee, foi um absurdo, né, Plat? O Zeke, claro que fez falta, mas pra você, dos quatro, qual foi o cara que fez mais falta
0: na partida contra os Falcons, que foi um passeio pra eles? Cara, eu acho que... É... Eu acho que não tem como não falar do, do Tyrell Smith, né? Porque você sai de, de um jogador que é discutivelmente o melhor da liga na posição e você coloca o Chess Green. A gente até vai discutir daqui a pouco se a culpa foi só do Chess Green ou se teve mais, mais alguém envolvido na relação. Mas você coloca o Chess Green, que era um right tackle, que, foi, que começou a temporada como guard e depois foi para left tackle ele já foi ele já foi colocado na fogueira totalmente improvisado e ele ainda cedeu cinco sacks, você ainda coloca o Byron Bell que ainda cede mais um, é, pô, seis seis para o mesmo jogador. Dex sofreu oito sacks, maior número de de sexos sofridos desde 91, quando o Aikman sofreu 11 sacks, é a primeira vez que um jogador consegue seis sacks sobre o Cowboys... São vários recordes assim que o Cowboys conseguiu meio que quebrar, né? É a primeira vez em 10 anos que um jogador consegue seis sacks uma única partida. Então, para você ver como é que foi uma, uma é, atuação fora do comum, e o Adrian Claiborne, que foi esse jogador que conseguiu os sex não é, não é nem o melhor pass rusher do Falcons, né, tem o um Vic Beasley, então você vê que o Cowboys transformou um jogador que era um jogador normal, um jogador sei lá, acima da média em praticamente um cara hall da fama, né, com um jogo digno de de raio da fama, então Pra mim, essa foi a maior é, essa foi a maior diferença. Eu acho que, sem o Shanley, a gente viu o time, pelo menos, se manter, no, se manter disputando o jogo até o fim. Foi contra o Rams, contra o Packers. O time perdeu? Perdeu, mas perdeu lá, disputando até o fim. Podíamos, perdemos no detalhe, podíamos ter ganho. Contra o Rams, a gente teve a última campanha, não conseguimos ganhar o jogo. É, contra o Packers, a gente teve a última campanha, mas com 10 segundos nem conta. Mas a gente teve a chance de parar a defesa do Packers no final. Teve a chance de parar o ataque do Packers no finalzinho. Então a gente teve chance. Obviamente a defesa teve uma queda de produção sem o Lee, mas não é aquela queda que faz o time automaticamente perder o jogo. É que a ausência do shan a ausência do Tyron Smith fez isso, né? Porque o Deck praticamente não conseguiu ter tempo de, de lançar a bola. Ele fazia o Snap e já tinha um cara fungando o canguate dele. Então, foi realmente complicado, porque você muda completamente o esquema do, do jogo, né? Porque... É, porque o ataque dos Cowboys não é desenhado para o left
1: tackle, tackle ter ajuda, né? que a gente tem o Taron Smith, então a gente fala, puta, foda-se ali, a gente se vira. Já levando para o próximo assunto, Plat, você acha que isso é, foi só culpa do Chess Green ou também teve culpa da comissão técnica? Porque a gente viu no jogo do, dos Rams e dos Texans, o Jadavion, Clown, tava acabando com a linha ofensiva do, do, dos Rams, mas aí o Sean veio, conseguiu colocar mais um bloqueador ali, neutralizou a. o, o Clown e começou a pa fazer passes rápidos para liberar a bola da mão do, do, do Goff. Você acha que isso faltou um pouquinho no, na comissão
0: técnica? Cara, eu acho que faltou sim. Eu vejo. Eu vejo, não é de hoje, cara. Muito poucos ajustes vindo da, do, da comissão técnica do Cowboys. Ou... Que a gente vê no intervalo, eu geralmente vejo o outro time fazendo ajuste e o calvo se complicando por causa disso. Acho que no primeiro tempo o Chess Green já tinha cedido três saques. Se a gente viu naquele último, na última campanha do tipo, intervalo, né? Que o Deck Prescott acabou sofrendo um fumble, o deck não conseguia lançar a bola porque ele já estava sendo pressionado toda hora. Então ele teve que correr umas cinco vezes seguidas pro first down. Ele já tava com a língua de fora no final da campanha porque ele não aguentava mais, cara. Tem que se, tem que se livrar da pressão e correr, porque.. Porque, não, porque ele estava sendo pressionado todo o snap. Não tinha como. Então, então era uma coisa fora do comum nesse sentido. E... E eu acho que o Jason Garrett devia ter visto isso. O Scott Linehan e visto, olha... Não dá para continuar assim no segundo tempo. Porque o deck vai continuar sendo pressionado. O nosso ataque vai continuar sendo prejudicado. E... No pior dos casos, ninguém me garante que o deck poderia se machucar, cara. Ele vai ficar levando pancada atrás de pancada uma hora... Quem me garante que ele não ia cair de um jeito de mau jeito, se machucar, e aí, fim de temporada. Então, eu acho que o Cowboys foi muito displicente, assim, nessa situação, cara. Sim, sim. Em relação ao Dex, estava conversando sobre
1: se lesionar e tal, teve muita gente falando sobre o Romo, que temporada passada a gente também perdeu, quer dizer, é retrasada, a gente perdeu também o Toronto Smith alguns jogos, mas ele conseguiu manter o time ali. O, a defesa de um Shaun-Li. você acha que tem que é válido comparar isso? Você acha que uh, isso o Deck merece essa comparação? Você acha que é Balela comparação com a situação do Romo? É tipo o Romo conseguia fazer isso, o Deck não consegue, tal. Tipo, Olha, como se que... fosse só do Deck, né?
0: Olha, eu acho que eu acho que o caso do Romo é uma coisa muito é, é diferente, né? Porque o Romo ele ele pegou um estigma de, de ser sempre o culpado, sempre o amarelão, e ficou aquilo, né? Então, é, não importa o quanto ele carregava o time nas costas, sempre ficava aquele negócio, lá. Ah, não, o Romo é sempre o culpado da, das derrotas do time. Eu acredito que se o, fosse o, o, o Romo jogando contra o Falcons, ele teria sido é, culpado pela, pela derrota. O que, obviamente, o Deck não tem responsabilidade nenhuma. Ele sofreu aqueles fumbles. acho que nenhum dos dois fumbles foi culpa dele, porque... Foi um sec pelo lado cego, não tinha como ele saber né, que tinha um cara vindo. Então eu acho que. eu acho que essa comparação vale mais ou menos. Eu acho que. Não acho que o deck precisa aprender a, a jogar desse jeito, porque eu não acho que. É, eu acho totalmente errado o Cowboys dar um time. É, dar um time ruim pra ele e, ah, se vira aí. Porque o pessoal sempre fala, o deck só joga bem porque o time é bom, porque o time é bom, que não sei o que. Se não fosse time bom, o deck jogaria mal. Mas eu acho isso de uma estupidez, cara Porque aí se, se o time tá mal E o deck joga bem Aí tipo a, aí a, a desculpa é outra ah, e falam outra coisa porque Quando era o Carson Wentz jogando num time ruim Aí o pessoal falava Ah não, porque o time é ruim, o Carson Wentz é bom Agora que o Eagles tá com um time ótimo Ninguém fala que o Carson Wentz só tá jogando bem Porque o time do Eagles é muito bom O que, o que tá certo O Wentz não é, não é um jogador bom Só porque o time é bom mas eu acho que. Eu acho que algumas vezes criticam de forma injusta, assim, o, o, o quarterback do Dallas Cowboys. Eu não sei se é pelo Cowboys em si, na, na mídia americana, mas eu vejo algumas comparações meio ruins nesse sentido. Exatamente. Uh, qual que foi o destaque da partida, você viu algum destaque, Plot? Cara, é difícil falar do. do destaque. Eu ia. Eu, eu, eu tava acreditando muito no, no jogo terrestre, cara. Eu achei que o Morris ia, ia ter um desempenho melhor, mas. Eu acho que ele não só não teve um jogo melhor Por causa do... Da linha ofensiva Não não só da linha ofensiva, mas pelo... Pela ação do jogo, né O Cowboys começou a perder por, por muito ponto, muito rápido hein? Isso acabou prejudicando o jogo terrestre Sim. Eu vou colocar,
1: ah, cara que... vou... Só, só pra completar ah. Todos os pontos do Falcons é, Aconteceram depois
0: que o Sean Lee se machucou Não, isso é verdade Até o Sean Lee se machucar, tava 7x0 Se machucou na campanha que deu o field goal, né Que foi 7x3 uhum. E... É. Bom,
1: é, só, só pra comentar o que você falou sobre o Sean Lee, que eu, eu, eu discordo um pouquinho de você, na questão do, puta, o Sean Lee tá fora da defesa, fudeu. É, não fudeu. Cara, eu acho que o Sean Lee tá fora da defesa e fudeu, velho. É, eu, tenho, eu tenho muita fé no Anthony Hitchens, eu acho que ele pode ser um cara que pode é, arrumar essa defesa e fazer um pouquinho do que o Lee faz, mas o Sean Lee sem... Você viu os números, apareceu, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas durante a transmissão apareceram alguns números do Cowboys com o Sean Lee e sem o Sean Lee durante essa temporada, e são... Uhum. É, ridículos de diferentes, né? Um Sean a gente menos de 20 pontos, CN Sean de mais 35. E jogar sem um left tackle e, e não dar chance pro deck fazer a, o jogo dele também só elimina a chance dos Cowboys ganhar. O que nos leva ao destaque da partida que você estava dizendo, por
0: favor? Olha, eu, eu não digo que a defesa não fica, não sente a falta do Sean né? Só pra terminar, Que sente sim a falta, só que entre os que mais sentem a falta é com certeza o... O Tyron Smith, eu acho que foi o pior deles, né? Eu acho que foi a maior diferença de, de desempenho entre um para entre o titular e o reserva, vamos dizer assim. É, eu acho que o Mike Nudens também fez merda, porque o Cowboys tinha acabado de tomar virada, a gente estava na campanha para poder diminuir a vantagem, e o Mike Nudens ferrou um field goal ridículo de curto, que o Dambei acertaria de calcanhar. Então isso, pô, é, Cowboys diminuindo o placar poderia pelo menos manter o time no jogo, né então acho que isso pelo menos é, isso fez falta o Zeke sem dúvidas, eu acho que o Zeke por mais que o no nosso jogo terrestre ainda, ainda tem alguns bons nomes, eu acho que o Zeke faz muita falta no, as jardas que ele consegue, assim, depois do contato, ou em algumas corridas eu não consigo ver o Morris conseguindo, ou o Rod Smith, ou o, ou o Darren McFadden e pra terminar de vez o meu destaque, eu vou <risos> falar do do David Irving, cara eu gostei dele, eu acho que ele, ele teve mais um sec, mais uma boa partida, é, independente de tudo, e eu acho que dos jogadores que a gente precisa renovar do ano que vem da defesa, ele é minha prioridade. Ele ou o Demarcus Lawrence? Eu prefiro ele que o Demarcus Lawrence, cara.
1: Uh, cara, eu acho que posso falar que você o Woods pra, pra interceptação, vale ele. Sei que não jogou muito bem, mas...
0: Não tem não, vale, vale ele inclusive, cara, ele inclusive pode ser titular contra o Eagles se o o Jeff Heath não, não jogar. O que, pra um calor de sexta rodada, é bastante coisa, né? Já virar titular no.
1: Mas, mas só, só uma coisa: ele é muito melhor que o Riff, cara. Eu sempre gostei do Riff, sempre de defendi o Riff, mas não dá. O, o Xavier Woods é muito melhor, ele é muito melhor. Muito melhor. Tipo, você vê quando ele tá. Em, o, o range dele, eu não lembro contra quem foi, acho que foi contra os Broncos. Mas ele conseguiu, tipo, fechar numa jogada que nem o Baron Jones faz, sabe? Assim, foi um passe longo e ele conseguiu chegar na jogada. Tipo, é, ele é muito melhor que o Jeff Heave. Adoro o Jeff Heath, Acho que ele é um bom é, backup safety pra, naquelas situações que nem contra a Green Bay do ano passado, que ele entrou em algumas jogadas e conseguiu forçar turnover. Mas ele não dá pra jogar o jogo inteiro. Cara, desculpa, o Xavier Woods tá num nível já muito acima dele.
0: Olha, muito acima eu digo que não. Mas acho que o potencial que o Xavier Woods mostrou é que ele vai ser o titular da, da, da franquia ali na posição... Em questão de tempo, eu acho que é questão de tempo, e eu acho inclusive, cara, que foi um erro a gente ter colocado, não ter renovado com o Barry Church, pra ser sincera. Acho que a gente apostou demais no Jeff Heath, e ele não correspondeu. É, é algo a ser discutido. Uh, mas vamos, vamos falar com
1: as lesões, a gente tá cheio de lesão aí, que a gente já conversou um pouquinho, mas dá um injury report pra gente por favor.
0: Olha, acho que a principal delas vai de novo com o Tyron Smith, né, ele ele não treinou e não joga, isso já é certo, então, então é mais uma vez o desfalque, é, pelo menos para mim o desfalque mais vai ser sentido, e eu acho que o Cowboys pelo menos agora vai ter uma noção, vai ter uma noção melhor né, do, que, do que vai fazer com a situação de left tackle, né? porque a gente já viu o desastre que foi no, no jogo passado, então vamos ver como é que vai ser, é, o Dembele obviamente não joga, o Shanley, não sei se ele já foi descartado do jogo.
1: Ainda não, mas deve...
0: Mas não, ele não treinou nem na quarta, nem na quinta-feira, e é muito provável que ele não jogue. E ele é dúvida, inclusive, pro jogo de semana que vem, que é o Thanksgiving. Então é na quinta-feira, ele tem uma e semana só... curta de treino.
1: Cara, e é... é ridículo, a gente vai jogar três jogos de novo em 11 dias, né?
0: É, exatamente. Esses jogos de quinta-feira são realmente bem polêmicos, assim, cara. Eu... Eu acho que pro time que joga na quinta-feira, ele devia... Os times que foram jogar na quinta-feira deviam jogar depois da bye week, né? Você tem a bye week, e depois os times que estavam na bye week jogam na quinta-feira. Eu acho que assim você consegue, pelo menos, dar um equilíbrio. Tipo, você não forçar o jogador a ter uma semana curta, a, uhum. a expor o jogador a, a umas lesões. O pessoal fala, ah, não, tem que acabar com o Thursday Night, colocar, no, colocar o... Colocar ele na sexta ou no sábado, sei lá, eu acho, que, eu acho que tem uma solução melhor pra isso e e é só isso, cara. Tipo, Não é mudar muita coisa. É do mesmo jeito que o time A, ah, o time que vai pra Londres, tem a bye Week na semana seguinte, faz a mesma coisa. O time que, que tem a bye Week joga o Thursday Night Football na semana seguinte, ele não vai perder nada. Porra. Mas de qualquer forma, é, o Xanli praticamente descartado. Ainda tem o Jeff Hick, que tá sem treinar por causa do, da concussão, né? Como ele tá no protocolo, ele tá sem treinar. O Jeff Swain, com a lesão no joelho, tá treinando de forma limitada. E o Malik Collins, com a lesão no pé também, treinando de forma limitada.
1: Eles devem pro jogo?
0: Provavelmente, eu acho que os dois eles chegaram ao jogo. Não sei se o Swain chegou a jogar o jogo passado, mas o Malik Collins, ele tá treinando de forma limitada durante toda a semana, assim, mas ele vem jogando. O Bright não chegou a treinar na quarta-feira, mas ele treinou de forma é, normal na quinta, então ele deve jogar sem problema. O Shidobe treinou de forma normal, deve ir pro jogo. Então acho que são só essas, assim, basicamente. Não tem mais, não tem mais nenhuma lesão importante, pelo menos até o momento. Bom. É... Do Eagles a única lesão assim que a gente pode comentar é o Alshon Jeffrey. Eu não sei se ele, ele chegou a sair a sair do treino, ele começou a treinar e sentiu e saiu, mas a participação dele na quinta-feira foi limitada a lesão do tornozelo e ele acho que ele passou a ser dúvida pro jogo né então isso pode ser uma boa notícia porque o Jeffrey é o wide receiver número 1, um, né? o principal destaque do, do jogo aéreo do, do Philadelphia Eagles então, então vamos ver o que o Cowboys pode explorar caso ele não, realmente não jogue
1: Sim. Ah, não sei se você comentou, mas o, o, tiro, o tiro deve jogar, né? Já falei, falei, Falou? Tá, desculpa. que tá vendo aqui a... o... Qual é o nome do programa? O... O abrir jogo da NFL. Uh, vamos falar do jogo, então. Cowboys Eagles. Eagles 8-1, vindo de um bye week. Então, eles tiveram duas semanas pra nos estudar. Pô, é... não vai falar
0: do... Ah, o Zik é, caralho. Do assunto, do assunto de toda semana, né? Ah, toda semana a gente tem que falar,
1: merda. né? O Corinthians ganhou ontem, já foi campeão. O Zeke já se fudeu também, já tô ligando foda-se pra todas essas merdas aí. Mas é, o Ziki vai. resolveu não fazer a apelação dele, ou seja, vai cumprir a suspensão de seis, de seis jogos. É, ele teria o, a audiência dia primeiro, é, mas agora já não vai apelar mais, então vai cumprir os seis jogos e depois a gente vê o que
0: acontece. É isso aí, já não tem Ziki, então... O... Não, Rafa, só pra comentar, o... tipo, muita gente falou que pro Zeke ter desistido do caso, significa que ele meio que assumiu que é culpado Não, não, situação. não. falar isso é babaca. Só que, tipo, você vai... É, ele já tava numa situação, cara, ele já fez tudo que ele tinha que fazer, e ele chegou numa situação que não tinha mais como. Não tinha mais como, ele... Ele só ia... Não tinha recurso essas... nenhum. Não tinha mais você, nenhum recurso. Por eu acho que aquilo ali só era a mera formalidade pra declarar que ele ia ser é, realmente culpado, então... É, pra que ficar gastando mais tempo, mais tempo, se não ia dar nenhuma, nenhuma situação, eu acho que se dependesse por ele, eu acho que ele continuaria mas eu acho que provavelmente deve ter vindo uma instrução de alguns advogados ou até do Jerry Jones pra falar, olha é, larga, tipo, tira a, o apio né o apelação e segue o jogo mas isso não significa de jeito nenhum que ele é culpado até porque ele nunca foi acusado de nada, né é. a, a polícia nunca acusou ele de nada, a NFL a NFL acho que tá punindo ele por causa de um dano irreparável na imagem da liga e não sei o que e não exatamente por ele ter de fato é, cometido tal ato e acabou de sair essa semana né, um vídeo do wide receiver Jarvis Landry do Miami Dolphins fazendo acho que batendo numa mulher não sei, como, não sei exatamente, eu não vi o vídeo não sei se você assisti viu também.
1: Não. não, não assisti não, tava, na... Só que tava no carro quando
0: Mas eu parece vi parece que mas parece que saiu uma notícia e vamos ver como é que a NFL vai. Lidar com o caso, né? É, vai lidar com o caso, porque se ela lidar com o caso de um jeito muito diferente com que tá lidando com o caso do Zeke, a gente, a gente precisa dar um. A gente precisa ver, olha, como, é, como assim, né? Por que, que com o Zeke você tratou de, desse jeito? De um jeito tão rigoroso, de um jeito que você não, não esperou a temporada acabar para dar a suspensão. Você teve que dar a suspensão no meio da temporada e tudo mais. E com o Jarvis Landry, se for provado, se tudo mais, com um desenrolado o caso, caso ele tenha feito mesmo tal ato, ele seja tratado de outra forma. Então vale a pena a gente ficar um pouco de olho no caso, né? Pra ver como é que vai ser a reação da NFL. E ainda tem mais esse negócio do, do Jerry Jones, né? Eu esqueci de colocar na pauta. Ah, ah, os donos da, das outras franquias estão meio que putos com o Jerry Jones por causa da briga com o Goodell, né, Rafa?
1: Sim. então bravões e... Até rolou o rumor que a galera queria que o Jerry Jones é, largasse os Cowboys,
0: né? Exatamente. A primeira notícia que saiu, né, a manchete do Bleacher Report foi porque a franquia Cowboys ia acabar. Aí eu, porra, pera aí. Aí vocês estão te Aí eu fui Ai, abrir eu, a manchete. Eu, cara,
1: desculpa. Eu sei que eu deveria ler por causa do podcast, pra dar uma notícia certa, mas não tenho
0: nem saco pra ler essas merdas, cara. Tipo, tipo, eu abri pra ver, pô, pera aí, o que, que eles estão acusando, né? Aí eu fui ver que, não, a né, notícia não era que a franquia Cowboys ia acabar, é que eles poderiam... De acordo com a, com a constituição da NFL, não sei se é assim que se, se traduz o... Um documento oficial da NFL, é, se, o, se um, um dos donos estivesse é, agindo contra a NFL, eles meio que poderiam obrigar ele a vender a franquia. Mas a, é que gente é a franquia série, acabasse. Né? Aí, mas isso poderia envolver o fato do Jerry Jones também que, junto com o CEO da, da Papa Jones, né, a pizza lá, que ele está meio que o CEO da Papa Jones está meio que acusando a a NFL de... Ah, porque o a audiência da NFL tá caindo e, a... e as vendas da pizza estão caindo também. Ele acusou que as vendas da pizza estão caindo por causa da NFL. E... e parece que o Jerry Jones tava meio que envolvido nisso. Meio que, meio que incentivou o... o dono da Papa Jones a... a meio que ficar em cima da NFL em relação a isso. Aí a... essa atitude pare... poderia parecer imprópria e por isso que tem alguns donos meio putos. Então e a decisão de se eu não, me engano, eu não sei se
1: essa informação está correta eu só li por cima, mas se eu não me engano a decisão de dar um, uma exceção de contrato para o Goodell não é de todos os donos são de algum só que é o Arthur Blu Blue Arthur Blank e do e o Joe Mara também é uma dessas pessoas e o Dear Jones queria que a decisão fosse de todos os, os, os donos
0: eu não tenho certeza nessa informação pode eu vou confirmar isso aqui cara olha eu sei que tem uma comissão que é. eu acho que define. Aí não sei quantos donos são comissão, eu sei que o dono do Falcons, o Arthur Blank, tá entre elas. Aí eu acho que essa comissão disse que ela ele tem apoio da maioria dos donos pra renovação do Goodell. Exato. Aí o Jerry Jones falou que ele estaria mentindo, que isso não é verdade. Sim, parece que chama Compensation Committee. Isso. É. Só que também, você, não sei se você chegou a ver o que o Goodell pediu pra renovar, né? Pra... Ah, ele pediu um jatinho pra o resto da vida, velho. Vai tomar no cu. Ele pediu um jato particular pro resto da vida. 50 salário, milhões de dólares. 50 milhões de dólares por ano, sendo que é tipo o dobro que qualquer jogador da NFL ganha por ano. Ah, e, e ele ainda tá um trabalho bom. Se tivesse fazendo um trabalho bom, a gente aceitaria.
1: Mas nem ele isso tá ele tá fazendo. Entendi.
0: E ele ainda pediu um, é um seguro de, de, de vida... É, pro resto da vida, pra ele e pra família dele toda, pelo menos pro núcleo da família dele né acredito, pra mulher e filho ó, oh, Platio, achei que as pessoas do comitê é o Rick
1: McVeigh que é o presidente dos Falcons Joe Mara, que é o dono do, dos Giants o Steven Jones, que é o filho do do Jerry Mark Murphy, presidente do, do, dos Packers Oz Nilson, que é o general manager do, dos Ravens Rick Smith, general manager do Texans. Marvin Lewis, que é o técnico do Bengals. Mike Tomlin, técnico dos Steelers. Bruce Arians, técnico dos Cardinals. John Elway, o, o GM do, dos Broncos. E Sean Payton, que é o técnico dos Saints. Então são essas pessoas que fazem parte do comitê de competição. Assim traduzido.
0: Pois é. Então eu acho que isso vai ser uma batalha meio... É... Vai ser uma batalha nos bastidores. O Adam Shafter da ESPN americana, falou que, que alguns donos estão meio putos pela, por essas informações terem vindo a público. E, sinceramente, eu acho que... Eu acho que o Jerry Jones vai, vai fundo nessa história, porque eu acho que ele tá realmente muito puto com essa história do Zeke. E eu não sei se ele ficaria tão puto se fosse se acontecesse a mesma coisa com o um jogador de outro time, né? Porque ele pode ser meio hipócrita nessa situação. Mas eu acho que ele tem razão em ficar... Com essa é, com a, o desfecho desse caso, né, o jeito que a NFL lidou com esse caso. Então, então vai ter muita história pra rolar, mas esse negócio do ah, eles são obrigado a vender a franquia, isso aí é tipo o último caso. e Eu sinceramente apostaria mais no, no, no Jaguars ganhando o Super Bowl do que nisso. É bom ver como vai ficar essa história também que é, que é
1: pra gente acompanhar. Uh, Joga contra os Eagles. Eu tava, com, eu tava falando, 8-1 Vigos, vindo do Mumbai, duas semanas pra se preparar pra gente, e a gente estamos tam, estamos 5-4, é, a gente vê vários times da, da NFC não, 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 com 6 vitórias, com 7 vitórias, é, tá complicado o wildcard, esse é um jogo de vida ou morte, ou não, Plot?
0: Olha, pra mim é sem dúvidas, é, no, existe o, o New York Times, né, o, acho que é o jornal mais famoso dos Estados Unidos, né, uhum ele tem um simulador do, dos playoffs da NFL que ele, ele, ele simula todos os cenários possíveis de playoffs. É, ele pega todos os jogos restantes agora e faz uma nave. É, se tal time ganhar, tal time perder. É, então, em todos esses cenários, eles têm um decilhão, um, um decilhões, não sei. Enfim, são muitos cenários. Uhum. E desses cenários, o Cowboys vai para os playoffs em 26% deles. Se o Cowboys ganhar do Eagles... O Cowboys teria é, iria para os playoffs em 37% dos cenários restantes. E se perder para o Eagles, ele vai ele ele iria para os playoffs em 11% restante dos cenários restantes. Ou seja, se a gente ganhar a gente a gente continua mais a gente ainda fica mais do que vivo na, na briga pelos playoffs. Se a gente perder, nossa chance de ir pros playoffs cai pela metade. Então eu acho que é um jogo praticamente de vida ou morte, porque é um jogo contra, jogo de divisão, ou seja, um jogo que conta muito mais do que uma do que um jogo do que um jogo contra o Cancer City Tips que é um jogo de outra conferência Por mais que seja uma vitória é do mesmo jeito, mas é um jogo de é, diferente. E a gente ficaria é... quatro
1: jogos atrás, né, também dos Eagles.
0: Exatamente. E e para piorar essa semana que a gente perdeu, o Carolina Panthers ganhou, o Rams ganhou. O Seahawks ganhou, né? Então, os nossos rivais aí pela, pela disputa pelo Wild Card Ganharam, então o Cowboys ficou Um jogo atrás de todos eles que estão brigando pelo Wild Card Vamos lá,
1: no momento, Plot O, o seed número 1 um É o Eagles com 8-1 Depois os Vikings com 7-2 Aí o líder de divisão é O Seahawks, não, desculpa É o Rams com 7-2 E o Sands com 7-2 também Os dois Wild Cards são Panthers 7-3 e Seahawks uh, 6-3 então pelo menos 6 vitórias pra entrar no momento é, pros playoffs uh, a gente ainda joga com o Seahawks na última rodada na, desculpa, na rodada 16 é o último jogo em casa dia 24, que é quando o Zeke volta uh, a gente não pega os Panthers uh, na nossa frente ainda tem Packers, tem Lions e tem Falcons todos 5-4, a gente já perdeu pros Falcons e a gente já perdeu pros Packers ou seja, então um jogo um jogo atrás deles então que é um eu, acho que o
0: Packers, eu acho que o Packers Eu acho que vai ser carta fora do baralho Por enquanto, porque... Não, concordo, mas tá
1: aí Agora sim, Falcons, sim. a gente já perdeu, então complica Lions a gente não joga Mas buscar Com dois jogos atrás dos Panthers É complicado
0: Sem dúvida porque, cara e... Tanto porque
1: eu acho que 10 vitórias Não vai, não vai garantir o wildcard 10 cara. Cara, vitórias eu... pode ser que seja pouco
0: Pois é E, e pra piorar, cara, se o Seahawks ganhar a divisão o, é muito provável que o Rams vá pelo Wild Card Porque o Rams tá com um recorde de 7-2 E o Seahawks 6-3 uhum. E se o Rams for pro Wild Card a gente, tem um, a gente tem uma desvantagem Porque a gente perdeu pro Rams. Então Sim. a gente teria que fazer um recorde Acima do Rams pra se classificar em cima deles. Então, então É mais um cenário, a gente tem que pelo menos Por enquanto torcer pro Rams ganhar a divisão E torcer Na briga pelo Wild Card a gente tem que torcer pro Rams Ganhar a divisão, que aí a gente não se preocupa com eles e torcer contra o Falcons Pelo, pra, pelo menos, né? para comer de conversa Sim. Porque o Seahawks a gente pode A gente só depende de, de nós para passar o Seahawks E o Panthers a gente ainda pode O Panthers a gente tem que torcer contra também Então seriam essas aí As nossas situações por enquanto para quem não sabe eu, Agora no, no, no Blue Star Brasil Quando você for ver a tabela do, de classificação Além da NFC East é, agora tem a tabela dos playoffs então se você for clicar você vê a, a situação dos playoffs né? quem, é, qual a situação do Cowboys quem está quem tá classificando no momento quem não tá, então você pode ver isso que a gente falou agora, você pode ver numa tabela assim, é bem melhor do que a gente ficar falando, o link vai estar tá aqui no, na descrição do podcast e
1: a gente está discutindo playoffs e tal, e esses são jogos de vida ou morte mas, Plot, a gente vai ter que ganhar essa partida sem o Tarun Smith e sem o Sean Lee como que a gente pode fazer isso, cara?
0: Cara, vai ser um jogo duríssimo, né? A primeira coisa pro Tyron Smith, a gente precisa auxiliar o Chess Green. A gente não pode colocar ele no mano a mano contra o defensive end do, do Eagles e querer que querer que a gente... É, querer que ele segure o Rojão ali e pronto. Porque a gente tentou fazer isso e viu como é que ficou, né? E o Eagles, ele, a linha defensiva do Eagles é uma linha defensiva só, né? É. Eles têm com o, o Vinnie Curry, o Tim Jernigan, o Fletcher Cox, o Brandon Graham, ainda tem o Derek Barnett, né? Que, que tá na rotação, então o Chris Long. Então são muitos jogadores, né? E, e o Eagles vai ter visto a, a, os vídeos da, do jogo passado contra o Falcons. E se o Chas Green for ficar jogando mano a mano contra o, o Defense Vender, eles vão. Aumentar a pressão naquele lado, cara Não existe isso Então o Cowboys vai precisar fazer seus ajustes E vai precisar melhorar a situação daquele lado E em relação ao Sean Lee, cara Eu acho que vai ser aquela coisa de sempre Vai ter que ser o Anthony Hitchens O Jalen Smith Talvez o Damian Wilson Enfim, mas eu acho que é isso, cara Eu acho que a defesa vai ter que se segurar O J.A.J. vai jogar você... Dá pra gente esperar aquele jogo De 100 jardas dele
1: com certeza, com Mas... um um três touchdowns, né, porque porra, todo mundo tá saindo do meu time do Fantasy também tá fazendo touchdown
0: impressionante. Pois é, cara, e, e o Eagles ainda tem outros running backs ali que conseguem pelo menos é, fazer um comitê, né, conseguem correr bem com a bola, é, na no, é, independente do Ajay, né, porque tem o LeGarrette Blount que tá tendo uma boa temporada boa, tem o Corey Clement que recebeu pra teve três touchdowns totais na temporada é, no jogo passado deles contra o Denver Broncos, e é um jogador que pode ser mais aquele change of pace, ele pode receber passes, então é um jogador pra gente ficar de olho, e o Smallwood eu acho que acabou ficando pro escanteio, né, não sei se ele vai, vai receber muitos, muitos, muitos snaps, né, e ele inclusive sofreu um fumble no último Sunday Night sim, contra o Cowboys que acabou dando a nossa vitória lá, tipo, foi um dos responsáveis, Exatamente, foi um fumble no retorno, não foi? Eu não sei se foi no retorno, Caio. Eu, eu, eu sei que foi o Malik Collins que. que recuperou. Eu acho que foi no. acho que foi no ataque normal, não sei se foi em retorno ou não. Ah, bom,
1: qualquer forma. McFadden, vamos falar do outro lado da bola. Uh, McFadden teve uma carregada para menos duas jardas. O que, que você acha? Você acha que ele tem que estar mais envolvido? Você acha que o Alfred Morris e o Rod Smith não deram conta? Estarem abaixo da média? Ou você acha que foi culpa da. Na ofensiva, que não abriu muita coisa ali também. Ou mesmo porque eles sabiam que o Chess Green não ia conseguir dar tempo pro deck, então eles podiam colocar a mão de gente no box parar ali as rotas intermediárias e, e curtas e garantir que as longas ele não teria tempo pra lançar. O que você acha? Você acha que foi uma combinação de tudo? Fala que é.
0: Eu acho que foi um pouco de tudo, mas eu acho que o McFadden merecia ter mais carregada, cara. Eu acho que... A... Eu acho que o fato dele ser só uma carregada para menos duas jardas significa que, que a comissão técnica prefere muito mais o Rod Smith, né? A gente chegou a falar isso no podcast passado que o Rod Smith é a gente acha ele um running back o melhor dos três ali, né? Sim. E ele acabou recebendo acho que mais snaps que o Alfred Morris. E eu acho que o Cowboys vai conseguir, vai continuar revisando os, os três. Eu acho que eu acho que os três juntos não vão conseguir ter o um desempenho igual do Zeke. É, mas eu espero uma, um desempenho melhor do que o que ele teve no. que eles tiveram no jogo contra o Falcons. Eu acho que o Cowboys vai precisar ajustar, ajustar isso. Eles viram o que deu errado no jogo passado. E o Cowboys tem que ajustar. Não, não existe continuar persistindo no mesmo erro, né? Eu acho que o Cowboys vai ter que fazer algumas jogadas diferentes, ao, algum tipo de corrida diferente, talvez usar mais o Ryan Switzer, No jogo passado o Dez Bryant correu né, com a bola, foi até estranho, né? É, o Cowboys nunca fez isso, acho que acho que uns cinco anos aí que, que o desta está como wide Receiver 1, um, ele nunca foi usado assim pra correr. Então vamos ver como, como é que o Cowboys vai, vai ajustar em relação à corrida. Isso. E
1: é claro que a gente não pôde deixar passar esse assunto, que é o Deck e o Wentz, né? Os dois que foram draftados no draft do ano passado. O Wentz na segunda escolha e o Deck só na, na quarta rodada. É. Sempre rola essa discussão no grupo do
0: WhatsApp. Quem que é melhor, o Wentz ou o Deck, Claudio? Cara, é, muita gente fala do Ents por causa dessa temporada, né? E, e pelo, que, a gente, pelo que, eu, que eu falei mais cedo. Pelo ah, o Deck só é bom porque tem um time bom em volta, porque não sei o quê. Aí o pessoal fala ah, o Deck não lança em profundidade, sendo que ele é um dos quarterbacks que tem o melhor rating lançando em profundidade no, é, na temporada. Então tem alguns argumentos aí que já caem por terra. Eu gosto muito do deck, eu fiquei impressionado com a evolução dele nesse ano, ele tá mostrando tipo, um comportamento muito maduro, muito... é praticamente um veterano né, é o jeito que ele, que ele tá jogando, e, e eu gosto muito do... eu acho o Entz um ótimo jogador também, ele tá evoluindo, só que eu acho que o Entz nesse momento ele tá sendo é, é muito favorecido pelo time em volta, não tô dizendo que ele só é bom pelo time em volta também, né? Porque aí eu tô, tô sendo hipócrita ao fazer o mesmo argumento. Mas eu acho que. Eu acho que vai ser uma grande rivalidade daqui para frente, cara. Acho que a gente. Não, não sei se vai chegar ao nível, ah, sei lá, Brady Peyton Manning. Mas vai ser uma, uma rivalidade que a gente vai poder ficar falando, ah, hoje tem deck contra o Ants. Vai ser uma coisa pra gente ficar pra assistir todo. todo ano vai ter uma. Vai ter essa rivalidade duas vezes por temporada. Eu acho que eles estão é, tecnicamente empatados. Eu, vou, eu acho que o deck está ligeiramente à frente, mas não muito. Opa, peraí, notícia nova aqui,
1: Platin, desculpa te mudar de assunto, mas é, acabou de ser um tweet aqui do Mike Fisher dizendo que o Townsmith ainda não foi é, considerado fora da partida. A Jane Slater ela falou que sim, mas o Mike Fisher é, conversou com pessoas dentro do, do, dos calvos da organização. E eles dizem que ainda é possível que ele jogue no, no domingo. Então, hoje é quinta-feira à noite, então a gente vai ter que esperar pra ter certeza. Porque são duas pessoas bem confiáveis, mas com notícias
0: conflitantes. Olha, ter, né? pra ser sincero, eu acho que isso é muito uma cortina de fumaça, né? Que eles chamam, o smoke screen. Acho que o Cabo está falando isso pra, pra meio que despistar pro Eagles não treinar em cima si, sabendo que é o Chess Green. Eu acho que é, eu acho que é difícil o Tyron Smith de jogar mas se jogar é ótimo, né? Porque aí acho que o nosso trabalho facilita 500%, mas eu acredito que o Calvo está despistando, cara. Não, não levo muita fé nisso, não. É E outra coisa, Claudio, o Eagles também tá sem o, o Left Tackle, o Jason
1: Peters, também tá sem Linebacker titular, que é o... Qual é o nome dele? Bom pro cacete. Mike Hendricks. É Mike Hendricks? Acho que é Mike Hendricks. Não, é o, He o Hicks o Rick tá machucado? O Hicks é o Rick, é o Rick. Machucou. Uh, tá sem o o Darren Sproach também, é, mas tá conseguindo ganhar. Qual que é a diferença entre o Eagles e os Cowboys? Eles estão sem o kicker também, né? E sem o... É, mas o Jake... o Jake Elliott tá jogando muito bem, né?
0: Pois é, eu acho que aí a gente começa a, a ver... A... Eu acho que isso tem dois casos. O primeiro é o elenco, né? O Eagles conseguiu reagir muito bem com as lesões. Eu acho que... Eu acho que... É, por exemplo, o... Caleb Sturges, né, o kicker titular, saiu, eles conseguiram o Jake Elliott, que começou mal, mas conseguiu é, se acertar, e aí com a, só que agora com as lesões do Jason Peters, eu acho que o time comece, conseguiu se acertar independente das lesões, eu acho que o time tem não só um, um elenco, assim, é, capaz de fazer isso, é, como também tem uma comissão técnica capaz de fazer os, os ajustes necessários para minimizar essas perdas, né. E eu, eu não consegui ver isso no Cowboys, pelo menos nesse primeiro jogo. E nos jogos sem o Xiang li é, Vou dizer que os linebackers do, do Eagles sejam, são muito melhores que o do Cowboys, talvez até sejam. Eu não, tem algum muito melhor que o Xiang li lá? Então, duvido. Acho que, acho que não tem ninguém melhor lá, talvez. Mas de qualquer forma, o jeito que o time se adaptou, eu acho que foi uma. É, eu acho que isso tem mais mérito da comissão técnica deles. Então.. então dar, eu, dar a nossa? Oi? Tá na hora de mudar a nossa? Olha, eu acho que vale, vale, a, vale a pena discutir sobre. Não sei se há ah, obrigação mudar. É, não, eu... não na temporada, claro, mas para tipo, os próximos anos. Sim, eu acho que, eu acho que vale discutir, porque é, a gente vê a nossa defesa. A nossa defesa sempre... É, desde que o Rod Marinelli assumiu em 2014, ele continua aquela mesma coisa, né? Então e eu vejo pouca diferença, eu vejo aquela defesa forçando um pouco os turnovers e com problema em sec, esse ano que a gente resolveu o problema do pass rush, mas a gente continua sem forçar turnover então, eu vejo problemas em relação a isso é, o nosso ataque, eu vejo alguns problemas também o nosso ataque, eu, eu elogiei muito o Jason Garrett e o Scott Linn ano passado, pela criatividade pelo pela forma como eles conseguiram explorar a o Deck press Prescott, o Ezekiel Elliott, todo mundo, só que eu acho que esse ano eles estão devendo, cara, eu acho que com, com os adversários tendo mais tape nossa, eu acho que eles precisavam ter mudado mais e, e eles acabaram não fazendo. Boa, uh, a gente falou de muita lesão aqui, mas tem uma lesão no Eagles que pode afetar
1: bastante o jogo deles, que é o Ocean Jeffrey. Uh, teve algumas semanas que ele foi usado só como um cara para despistar ali, mas voltou a jogar bem e... O Nasson Aguilar, que é um cara que de primeira rodada, dois anos atrás, foi draftado, ele tá tendo uma carreira horrível, mas se achou no slot. E caso o Jeffrey seja fora, ele vai ter que jogar mais no outside. É, como que isso muda o ataque dos Eagles, Plot? Olha,
0: pra mim muda bastante coisa. Porque o Wantz, o ele vai perder o. Ele vai perder a, drip, a A ameaça em profundidade dele, né? Porque o, o Jeffrey é aquele. É aquele único wide receiver desde que eles têm que... Que, é, que tem realmente aquele estilo físico do... Des Bright, por exemplo... Que é mais alto, mais forte... Que você joga a bola por alto e ele tem... E ele tem, sei lá... É, 50 50 aquelas, aquelas bolas que... Que você... Que o wide receiver sempre dá um jeito de pegar, né? É, e tirando o Alshon Jeffery no time do Eagles... Eles não tem ninguém, nenhum wide receiver nesse porte, né? Eles têm o Torres Smith, que é um jogador que... É mais velocista, né? Aquele speedster... É, mas não é aquele jogador que, que vai disputar com o cornerback a bola, que vai subir no segundo andar e pegar a bola eu, nem o Nelson Egola e tem o Rollins lá que a gente falou então então eu acho que o Igor fica desfalcado em relação a isso eu acho que o Cowboys, é, sim, ele vai conseguir é, amenizar a relação e ameaça de profundidade vai poder é, facilitar em relação a, a, ao jogo terrestre né porque sem ameaça em profundidade, a gente, com a defesa, é, sem, sem precisar é, se preocupar com um passe de 50 jardas para um wide receiver que vai subir no terceiro andar e vai pegar a bola, eu acho que a defesa pode focar mais no jogo terrestre, em parar o JGI, em parar o Blount, que vai que vai precisar de ajuda, né? ainda mais o Li. Então, eu acho que é por esse caminho que o Cowboys deve acabar seguindo. Boa. Então, vamos falar com a, a Bold aí, Cara, a minha Bold da, da semana passada... Eu falei que... Que o deck ia ter mais de terrestre que o... Acho que foi o Devonta Freeman, não foi? Ah, mas porra, né? <risos> Pior que eu... Agora eu vou ter que pagar pra eu vir de novo. Mas eu não lembro se foi o Devonta Freeman ou foi todo o time do... Ou todo o time do Falcons. Mas se for o Freeman, eu consegui a Bold. <risos> não, a merda, isso aí não vale, vai. Isso não vale. É, eu fui, eu fui agraciado com uma... <risos>
1: Uma lesão, né? E eu agora, me fui Fantasy, não, né? Não,
0: porque agora que você falou em bold Que eu, que eu lembrei que, que foi essa a minha bold sim, Que sim. na hora que eu, no jogo eu Fiquei tão puto que eu, ah, foda-se, né? Eu nem, nem tava pensando em bold Mas de qualquer forma A minha bold essa semana vai ser que Que o Switzer vai ter um retorno Pra touchdown Boa, bem bold, porque ele tá bem cool também no retorno. Essa, cara, essa virou a nossa A nossa Nick Hayden, né?
1: É, Nick Hayden vai fazer um sec, né?
0: Agora é a suíte vai retornar pra Testdown.
1: É. Uh, eu vou falar que o deck vai ter o dobro do rating do Enks.
0: Gostei, gostei.
1: Gostou?
0: Essa, essa, essa é a ousadia que, que a gente pega numa bold. Com certeza, né, pai? <risos> Com certeza. Uh, palpite aí do jogo. Palpite. É... Vou apostar em 43 pro Eagles, sacanagem. Não, cara, eu acho é fosse... bem razoável
1: é, apostar no Eagles essa semana
0: cara, se fosse o Léo, o Léo ia estar apostando um cara assim, porque ele é mau caráter ele é, ele é, ele quer ser do contra não, porque aqui a gente tem que tem que apostar com um selo clubista, né, porque a gente tá falando com o pessoal que só torce por Dallas, a gente não pode chegar aqui e falar, pô, o Cowboys vai perder é, por mais que a gente ache, a gente tem que tá, dar um palpite clubista aqui pra, pra galera com certeza, é, eu acho que o Cowboys tem menos chance de vencer o, é, nessa semana do que em todas as outras né? eu acho que <risos> de todas as semanas que a gente teve de jogo até agora, é essa que a gente tem menos chance de vencer. Ou pelo menos tá no top 3 aí de menos chance de vencer. Mas eu vou apostar no 35 a 31. Show Calbão.
1: cobra Boa. É, cara, eu vou ter que falar 31 a 27. Calbão também, mas a verdade é que eu acho que o Eagles vai levar essa, né? Mas eu vou falar, vamos falar, vamos
0: tipo, foco no G4 ali para não tem cara, pior, de... que... pior que eu tô com um mau pressentimento pra esse jogo também, mas...
1: Ah, não tem como ter um bom pressentimento, cara. Na boa. Mas
0: eu, eu que sou tô com... Mais não dá. Fé, fé, que... fé que o Calbão vai, vai fazer a camisa pesar.
1: É, só se for mesmo, né? Bom, mas beleza. Quer falar alguma coisa sobre o site? Tem alguma notícia? Cara, só isso mesmo. Fala da Jersey aí, fala da Jersey
0: que é bom falar da Jersey. Ah, quem quiser comprar a Jersey, tio Sun Sports, o link vai estar na descrição, 10% de desconto com o cupom Blue Star Brasil. Só acessa lá, tem Jersey de, de todos os jogadores, inclusive do Taco. Falando do Taco, cara, eu comprei o boné. Comprou o boné? Comprei. Vai ter Boa. um. Um parceiro meu vai estar em Nova York agora fim do mês. Aí mandei para Mandei o boné pra chegar no hotel dele. Aí ele vai trazer pra mim. Boa, moleque.
1: Depois você recebeu Ou o. Ou seja.
0: O boné e vai, né? Ou seja, taco o Defensive Player of the Month em dezembro.
1: Nossa, se Deus quiser, sete sexos já... no, no Ents.
0: É, exatamente, já pode ir apostando aí. Ah, lembrando que o jogo é o Sunday Night, então obviamente tem transmissão. É, exatamente. Pô, cara, a gente fala tanto jogo a gente esquece falar o horário, a gente, a gente é. tá pra aí. Ah, bom, o importante é passar a informação, né, Cláudia? Sunday Night, 11:25 h 25 horário de Brasília. Que, que dia... Que dia do mês? Ah, domingão, dia pô. Dia 19? É, sei lá, não sou, sou ruim de número. Onde vai ser o jogo? Em Dallas, pô. Onde vai passar o jogo? ESPN. Quem, quem vai narrar o jogo?
1: Quem vai narrar vai ser o... o... Pô, o cara aqui, é Mike Tirico, mano.
0: Pô, achei que você ia falar Everaldo e Paulo Antunes.
1: Eu não, não vejo jogo com eles, mano. Mike Tirico Esse... e... com. com Chico,
0: quando a massa deu um moral pro Blue Star Brasil, hein? Pô, lógico,
1: você não vai ficar assim. Quando que o Everaldo mandou vídeo pra gente?
0: Como é. Chico, quando o Everaldo mandou um abraço pro Blue Star Brasil, o Everaldo nunca mandou. É,
1: exatamente, mano. Tá na frente. Façam, então.
0: façam esse, essa parte do podcast chegar no Everaldo pra ele mandar um alô pra gente.
1: Exatamente. Bom, beleza. Então,
0: então é isso. É isso aí. Sorte no Fantasy aí pra essa semana.
1: Valeu, vou precisar, Flávio. <risos> você também
0: a divisão vai tem que ter tem que ter a diretoria senão não tem que ter, tem ela que ter. não tem uma graça.
1: não eu você e Léo temos que ter ali e se acontecer alguma coisa você tá petão já tô avisando
0: <risos> se é cair um que seja o Renan
1: com certeza mano <risos> com certeza mas demora é nós galera falou um abraço valeu Playmaker, playmaker, Michael Irvin, that's my all-time favorite. Legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman, Emin Smith, that's the all-time greatest. Roger Staubach. that's an icon. Like Deion Sanders was on the puppet. Name a franchise with more living less. Living less, R.I.P. Tom Ledger.